0: Dobra, siema, siema, z tej strony Justyna Płoskonka i słuchacie mojego psychodietetycznego podcastu Dlaczego Wariujemy, który porusza tematykę zaburzonych relacji z jedzeniem i zaburzeń odżywiania też. I dzisiaj w końcu goszczę pierwszą gościnie Ole Skwirut. Może Ola, przedstaw się kim jesteś, czym się zajmujesz,
1: chociaż myślę, że większość osób się i tak zna. To Ta, taki fejm. <laughs> Hej Justyna, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mimo licznych problemów technicznych, finalnie udało nam się dzwonić i mam nadzieję, że już po prostu ten odcinek się pojawi bez dalszych komplikacji. Tak, ja nazywam się Ola i publikuję głównie na Instagramie treści właśnie związane z normalizowaniem zdrowego stylu życia, odczarowywaniem go, uczeniem odpuszczania, jakby uczeniem pokazywania tego, że fajnie jest działać na te 50-60-70% skali lat, a nie na 100% skali tygodnia czy tygodni um, i wydaje mi się, że też jakby tworzę taki content, który zwraca uwagę na te problemy w sferze żywieniowej, które są normalnymi zachowaniami w społeczeństwie nadal, więc tak jakby pomagam zaadresować też y, ten problem w obrębie siebie
0: Tak, robisz zdecydowanie zarąbistą tą robotę i jestem już fanka numer jeden i zawsze sobie tak myślę, kurczę jak ja bym w twoim wieku miała już taką wiedzę i tak dalej Dziękuję. Mega, mega, mega. Dobra, Ola, dzisiaj się spotkałyśmy po to, żeby trochę pogadać o takich nieoczywistych aspektach zaburzenia odżywiania, które się de facto bardziej jakby kojarzą z z zaburzeniami typu bulimia, czy kompulsywne objadanie się, bo chodzi o aspekty takie ekonomiczne, finansowe i ile to tak naprawdę wszystko kosztuje. Ale zanim to, to chciałabym, żebyś może troszeczkę powiedziała o tym, jak to wszystko u Ciebie wyglądało tak pokrótce. Wiem, że też masz jakby osobne podcasty nagrane odnośnie swoich zaburzeń odżywiania i swojej historii, ale jakbyś mogła tak przybliżyć mniej więcej, jak to u Ciebie wyglądało, od czego się właśnie zaczęło, co te Twoje zaburzenia odżywiania podtrzymywało i finalnie, jak Ci się udało z tym pożegnać, no bo już jesteś w pełni zdrowa, tak? Tak, no
1: to przepraszam, tak jak wspomniałaś, u siebie mam nagrane trzy materiały, trzy pierwsze odcinki zresztą podcastu na ten temat, więc jakby postaram się te 90 minut materiału opowiedzieć teraz w cztery. Generalnie zaczęło się u mnie w wieku, wydaje mi się, że 12-13 lat. Od niewinnego ćwiczenia w pokoju. Na zasadzie Moje ciało się troszeczkę zmieniło, ale zasadniczo mi to nie przeszkadzało. Nie chciałam go generalnie zmniejszać w żaden sposób. Nie zależało mi na odchudzaniu, tak to przynajmniej pamiętam. Chciałam sobie poćwiczyć, żeby wzmocnić ciało, żeby ono nabrało trochę więcej kształtów. Wtedy wydaje mi się, że też do Polski wchodziło właśnie e, krągłe pośladki, płaskie brzuchy itd. Więc sobie myślałam, fajnie to jak będę ćwiczyć. 12-13 letnia dziewczyna. No to fajnie jak będę ćwiczyć, to sobie to ciało w rzeźbie. No to w, oczywiście z YouTubeem tam cisnęłam sobie hardo w swoim pokoju wieczorami 40-50 minut, no i z biegiem czasu do tego zainteresowania treningami dołączyło zainteresowanie odżywianiem. No to onet.pl czy tam inne różne takie portale, na których zasadniczo rzetelnej wiedzy żywi- żywieniowej no nie ma, po prostu nie ma ale no 12-13-letni umysł skąd ma to wiedzieć i jakby jak ma to weryfikować. Zresztą jak ktoś w tym nie siedzi, no to po prostu też nie ma takiego z tyłu głowy, że skąd to jest. Wydaje mi się, że tego właśnie trochę studia uczą. W każdym razie była faza na e, owoce, musli, jogurty praktycznie tylko. Była faza na śniadania białkowo-tłuszczowe. Była faza na eliminowanie po prostu coraz większej ilości produktów, bo to gluten, bo to nabiał, gdzie ja też kocham nabiał i jakby całe życie bardzo lubiłam nabiał. Ale znowu w którymś momencie przy... <śmiech> diecie wysokobiałkowej, która wydawała mi się super zdrową, super sycącą dietą, tak jak to wszyscy mówili, no to ten nabiał leciał w ilościach, dosłownie czasami pół kilo twarogu dziennie. O pół jest. kilo twarogu dziennie, o. no jakby, jak, mówiłam kocham nabiał, co nie, ale wtedy to, było, to była niezdrowa miłość i niezdrowa generalnie relacja. U mnie to były,
0: wiesz, mnie to były generalnie około trzy razy serek
1: wiejski dziennie, więc czuję klimat. Pod, podobnie, no, podobnie, dokładnie. Ja pamiętam, jak mi, po prostu jak mi brzuch bolał, potem w ogóle, po tej ilości tego twarogu, tego sera, jak mi kuło, tak czasami w żołądku dziwnie Jezu, to, to nie było fajne. No w każdym razie, ta eliminacja przybierała rozpęd z biegiem czasu i jakby najpierw zaczęło się od eliminowania tam właśnie słodyczy, no to sobie mi się, myślę, dobra, fajnie, dla zębów spoko. Nie będę miał cukrzycy, jak wyeliminuję te słodycze, także ekstra. Z tym, że potem niezdrowe w mojej głowie zaczęły się robić też owoce, niektóre makarony, jakby pieczywo i i po prostu z gamy naprawdę fajnych, bardzo odżywczych produktów zrobiło się może dosłownie 15 produktów na krzyż jedzonych tak naprzemiennie. W którymś momencie doszłam do tego, że zainteresowałam się liczeniem kalorii, zainteresowałam się wyliczaniem właśnie swojego zapotrzebowania i tak dalej I moja głowa wtedy przekonana, że skoro jestem kobietą i jakby jestem trochę aktywna fizycznie, no to pewnie nie potrzebuję 1500, ale może 1800 już mi wystarczy, więc jako, że to 1800 królowało w żeńskim świecie fitness, gdzieś tam na różnych blogach i tak dalej, no to ustaliłam sobie, że to są na pewno kalorie, które ja powinnam jeść i te moje 15 produktów na krzyż sobie gdzieś tam w tych super posiłkach wdrażałam. To spowodowało po prostu skrajnym niedożywieniem, utratą masy ciała, która w ogóle jakby nie była planowana z mojej strony, w sensie to nie było tak, że ja chciałam mieć 1800, żeby schudnąć, tylko mi się wydawało, że 1800 jest dobrze i wydaje mi się, że to jest jakby klucz wszystkiego, yy, bo moje zaburzenia odżywiania generalnie w głównej mierze wydaje mi się, że wynikały z niewiedzy i z przekonania, że ja działam dobrze i że tak musi być, że tak ma być, że tak to wygląda. Czyli, że jeśli chcesz prowadzić zdrowy styl życia, to musisz liczyć kalorie, musisz pilnować, musisz eliminować i musisz się zajeżdżać na treningach. A jak odpuszczasz, to znaczy, że nie zależy ci wystarczająco mocno, że nie zależy ci wystarczająco dobrze i, nie masz i że jesteś boli, słaba. Nie? Tak, że jesteś słaba i że się w ogóle do tego nie nadajesz, więc w ogóle wiesz, wejdź ze sceny. No to yy, moja głowa, która jak sobie coś wtedy po prostu ustaliła, to musiała to zrobić i to było tak strasznie silne, sprzężone z takim poczuciem własnej wartości i samooceną, że zrobiony trening, spoko, brawa dla mnie. Nie zrobiony trening, dramat, zaostrzony rygor w następnym tygodniu. Mhm. Tak, tak, tak. No, patola totalna. W sensie, jak sobie teraz o tym myślę, nie wyobrażam sobie, jak beznadziejnie bym się czuła teraz, chcąc robić inne rzeczy w życiu, niż chodzenie po sklepach z jego że miałabym czuć się gorzej, bo nie poszłam na trening. Ale no no właśnie, to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie, to niedożywienie i ten głód doprowadziły do bulimii. E, bulimia ta wyglądała w taki sposób, że to nie była klasyczne, klasyczne, cudzysłów, wymiotowanie, więc znowu nie byłam świadoma problemu, bo w mojej głowie te zaburzenia się z tym wiązały, tylko to było kompensowanie jedzenia aktywnością fizyczną, więc jakby tam był jeszcze bardziej zaostrzony rygor i tak jak powiedzmy do tej pory robiłam 4-5 treningów po 45 minut godzinę dziennie. E, tak w tym momencie to były... 5-6 treningów w tygodniu, czy 4-6 treningów w tygodniu po 2 godziny. Zawsze był siłowy i zawsze musiał być kardio. Masakra. Po prostu jak sobie teraz o tym myślę, nie mam pojęcia skąd nie miałam na to siły. Absolutnie nie mam pojęcia jakby jak krótka musiała być moja doba też wliczając ten 2 trening każdego dnia. No i w którymś momencie zabrakło mi siły na to, żeby kompensować kolejny raz. I to powiedzmy, że przerodziło się tak jakby już same napady obiadania się, no bo nie miałam siły na kompensowanie I szczerze to było takie moje po prostu wybawienie, bo w związku z tym, że przestałam kompensować, w związku z tym, że przestałam sama ze sobą walczyć, w związku z tym, że zaczęłam po prostu jeść tyle, ile chcę szczerze, bo już nie miałam siły ograniczać, to nie wynikało z mojego poziomu wiedzy, nie wynikało z jakiejś mądrości życiowej, z którą ja się nagle obudziłam, tylko zwyczajnie nie miałam już siły się kontrolować, no to te zaburzenia gdzieś tam się powiedzmy, że uspokoiły, przeszły w ciągu roku ostatniego tych napadów metodą próbi błędów.
0: No, to jest w ogóle fascynujące właśnie, jak wiesz jak, jak nasze ciało jest mądre, nie? jakby Właściwie ja ciągle, wiesz, patrząc z perspektywy czasu, widzę wiele takich właśnie mechanizmów, czy słuchając też historii innych osób, jak nasze, kurde, ciało jest właśnie mądre, jak bardzo walczy o przetrwanie, nie?
1: Tak, jak e... jest się w stanie wybronić, bo dosłownie, gdyby jeszcze u mnie dochodził jakiś taki czynnik, że miałabym jakieś predyspozycje takie większe może do anoreksji, ja nie mam pojęcia, w którą stronę by to poszło. W sensie, nie. ja tam... Nie, nie, nie chcę może operować kilogramami, bo to nie ma znaczenia. W każdym razie ja schudłam i tak jakieś 15 kilo. Gdyby nie to, że no, na całe szczęście nie miałam właśnie tej, tej anorek- predyspozycji do anoreksji, to może ja schudła kolejne 15. Jakby nie mam pojęcia, jak to by się skończyło. I ciągle by nie było dość. Dokładnie.
0: Nie? To właśnie bo powiedziałaś w ogóle, że to się zaczęło 12-13 lat, nie? Jak to właśnie wcześniej się zaczyna? I niewinnie się zaczyna, nie? Zawsze. No może nie zawsze, ale najczęściej, nie? Zawsze tak słyszy się, że o, albo się zaczęłam lekko odchudzać, albo zaczęłam ćwiczyć, albo zaczęłam trochę porównywać swoje porcje jedzenia do innych, chciałam mieć mniej niż oni. I naprawdę to się tak niewinnie zaczyna wszystko, nie? A potem samo nakręcające się kolejne restrykcje, kolejne eliminacje i po prostu wpadamy w to, nie?
1: Tak, ale to jest tak. właśnie bardzo tak. <coughs> ciekawe i fascynujące, że Inna Ola w tym samym wieku z podobnymi, różnymi rzeczami mogłaby spróbować ćwiczyć z tym YouTube'em w ten sam sposób i u niej by się to potoczyło tak. w zupełnie inny sposób. Ona by po miesiącu uznała, dobra, jakby w dupie mam, nie chcę mi się już ćwiczyć, jakby koniec z tym za dużo tego. Albo w momencie, kiedy by weszła sobie na dietę 1800, to by stwierdziła, że to jest mega niekomfortowe i jakby wracam do swojego normalnego jedzenia i nie będę tam tej diety trzymać, A u mnie to...
0: było uczucia, bo... nie? Że o Boże, jak jestem beznadziejna i nie daję... Tak,
1: tak, w ogóle taka decyzja, jakbyś wiesz, weszła do jednego sklepu i stwierdziła, nie, ten sklep jest beznadziejny, no. wychodzę do kolejnego. Zero jakiejś takiej wartości i jakby wiązania też właśnie siebie, jako człowieka po prostu z tym, co robimy. Natomiast no u mnie nigdy w życiu bym nie przypuszczała, że, że to się tak rozwinie. Po prostu no, never. No. Dobra,
0: i jeszcze wspomniałaś właśnie o tym 1800 magicznym, nie? Bo my często mamy w zaburzeniach odżywiania takie właśnie tą barierę 2000 kalorii, nie? Jak już ta dwójka jest z przodu, to jeszcze tam 1999 to jeszcze spoko, nie? Ale 2000... 2000, bang. To jest no i to jest znowu, nie, jak właśnie taka no, chyba kultura diet po prostu nam to gdzieś tam wpoiła, że, że powyżej dwóch tysięcy to jest już masakra i to jest bardzo dużo i na pewno będziemy tyć, a no niestety, no stety, znaczy stety w sumie, większość kobiet ma zapotrzebowanie dużo większe, nie, niż te
1: Dokładnie i dlatego ja tak ogromnie ubolewam też, że w szkole po prostu nie mieliśmy takich zajęć. Mówię, nie wiem też na ile do mojej głowy wtedy zaburzonej by dotarły takie zajęcia i takie komunikaty, ale fajnie byłoby usłyszeć, jak tak sobie myślę o tych tabelach dotyczących w ogóle żywienia w Polsce, to wydaje mi się, że one mówią, że zapotrzebowanie dziewczyny w wieku tam 16-18 lat wynosi coś około 2200. Podejrzewam, że coś takiego. To oczywiście nie jest zasada, ktoś może mieć większe, ktoś może mieć mniejsze, ale Gdybym nie miała po prostu w głowie, że 1800, jakby 1600-1800 i nie oscylowała wokół tych wartości, tylko jakby za punkt wyjścia objęła coś powyżej 2000 to miałabym po prostu większą wiedzę i wydaje mi się, że czułabym się też bardziej komfortowo operując tymi wszystkimi wzorami. A no kalkulatory do wyliczenia wzorów, jakby trzeba umieć tym operować. I trzeba brać pod uwagę, że kalkulator jakby nie uwzględnia na przykład tego, że nie masz okresów w danej chwili.
0: No tak, w ogóle nie nadaje się do osób poniżej no, tego 18 roku życia, nie, to, to jakby totalnie inaczej się liczy i też często... Yy... Często, nie wiem w sumie jak działają takie zegarki na rękę, bo ja nie mam takiego super, hiper smartwatcha, ale wydaje mi się, że one też nie mają tegoś takiego, że ta osoba, która używa tego zegarka jest niepełnoletnia i często te osoby patrzą na to, porównują się do jakichś tam wartości, które są, no podają na przykład masę ciała i tak dalej, wzrost, ale to przelicza ich na, jako na osobę dorosłą, a nie jako na ciągle rozwijający się, rozwijający tak. organizm, nie? Tak, tak. no. Dobra, ale to jak zwykle yy, 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 idziemy nie w tym kierunku, ale równie ważnym. <tryk> wiadomo. Ka. Yy, bo chciałam z tobą właśnie porozmawiać o tych takich ekologicznych yy, aspektach. Głównie dlatego, że chyba byłaś taką pierwszą osobą w podcaście, którą usłyszałam, że, że poruszała ten temat, a notabene ja pisałam pracę magisterską właśnie o ekonomicznych aspektach zaburzeń odżywiania i w ogóle badałam jakość życia osób z zaburzeniami odżywiania, dlatego, że magisterkę robiłam ze zdrowia publicznego, a cały czas zaburzenia odżywiania były mi mega, mega bliskie i po prostu cisnąłam moją promotorkę dobra, ja piszę z ekonomiki ochrony zdrowia, ale piszę o zaburzeniach odżywiania, (głos) więc (głos) tak to się skończyło, że pisałam o tym, co chciałam, ale de facto w w tej katedrze, czy jak to tam się mówi, w której tam byłam przypisana, no i, i właśnie ja wtedy robiłam taką no, ankietę, która właśnie badała, ile mniej więcej dana osoba wydaje dziennie na sam napad obiadania się, jak to jest w skali miesiąca, bo ile ma tam napadów dziennie, tygodniowo, jak to wychodzi w skali miesiąca. Też badałam takie, teraz zapomniałam jak to się nazywa, bo już to dawno temu, ale generalnie ile lat życia by chętnie oddała, żeby pozbyć się bulimi. I tam po prostu wyniki były też takie... Było takie pytanie właśnie w stylu, że masz jeszcze 50 lat życia, ale właśnie z bulimią, tak? Ile byś z tych lat oddała, mając pewność, że możesz tyle przeżyć, ale już na 100% bez zaburzenia odżywiania, nie? I najbardziej hardkorowym, wtedy pamiętam, odpowiedzią było to, że osoba by oddała jakby, no chciałaby tylko jeden dzień chociaż. Przeżyć z tych 50 bez zaburzeń, a resztę mogłaby, wiesz, oddać. Nie? I to jakby to jakby taki marker, właśnie badania jakości życia, nie? Jak cholernie utrudniające życie jest życie właśnie z, z bulimią, nie?
1: No. E,
0: a w tych aspektach takich ekonomicznych, no to nie wiem, jak u ciebie, kiedy właśnie byłaś, e, byłaś w bulimi, ale tam wyszło coś takiego, że średnio osoby wydają około 50 zł na napad, tak około no do 100. Ale miesięcznie, takie maksimum, które jedna osoba zdeklarowała, to było 3300. Na samo hmm. napadowe jedzenie, nie? do tego dochodzi jeszcze, nie wiem, jakieś, wiesz, normalne jedzenie, poza napadowe, to tak zwane czyste. Mm-hmm. Nie, wszystkie jakieś inne aspekty życia, rachunki czynsz i tak dalej, nie? Więc jakby też kwestia tego, w jak cholerne długi można okay. wpaść. Można wpaść. E- przez zaburzenie, nie? I jak to było u ciebie, nie? Czy jakby też wtedy zwracałaś uwagę na taki ekonomiczny tego aspekt, czy to było w ogóle tak totalnie poza tobą, jak to wyglądało?
1: W ogóle dwie rzeczy. Pierwsza to, to co powiedziałaś z tym jednym, nie absolutnie łamie serce, ale to jest coś takiego, co jakby jest w stanie, może trochę nakreślić problem osobom spoza świata zaburzeń, że ktoś jest na tyle zdesperowany, żeby być w stanie to zrobić. I szczerze, jak sobie myślę o takich właśnie na, na jednych z gorszych dni zaburzeń, które no oczywiście zostają gdzieś tam z człowiekiem, bo to są takie dość wstrząsające yy, doświadczenia, to też podejrzewam, że jakbyś mi zadała takie pytanie, to w niektóre dni byłabym w stanie Ci powiedzieć, że daj mi tydzień. Tydzień bez zaburzeń, jakby serio. Wieku, wiesz, 15 czy 16 lat. No to jest tak. jakby masakra. A drugą rzecz, którą jeszcze chciałam dodać, to bardzo sprytnie sobie wymyśliłaś temat pracy, będąc w tej katedrze, jakby szanuję to. To brzmi jak coś, co też bym kombinowała, żeby zrobić.
0: Tak, a ja właśnie miałam w, wspaniałą, genialną panią promotorkę i po prostu była przekochana kobieta i też mocno mnie wspierała w tym temacie. I w ogóle praca była taka, że nie wiem jak teraz, bo ja pisałam w 2016 roku, więc w ogóle te kwoty, które mi teraz wyszły, nie? Bo ja sobie dzisiaj przenoszą naszą przeglądałam to moją pracę magisterską, no to wiesz, biorąc pod uwagę obecne koszty żywności, inflację i tak dalej, to w ogóle, wiesz, trzeba by doliczyć jeszcze mm-hmm. parę procent do tego, nie? Totalnie. E, więc, no. Totalnie. No.
1: Ja myślę, że na spokojnie. Znaczy, dobra, na słodyczach to może też trochę inaczej niż na, no chociaż też jest ten podatek cukrowy. No jakby cała żywność, ja totalnie widzę różnicę na przestrzeni trzech lat mieszkania w Krakowie. Jak w czysto hipotetycznie. W pie- na pierwszym roku studiów ja w ciągu tygodnia byłam w stanie wydać 100 złotych na jedzenie. Czasami 80, 70, zależy ile tam było właśnie produktów odzwierzęcych czy coś. Natomiast teraz to jest 20-30% więcej w skali tygodnia i to bez jakichś takich super fancy rzeczy. Mhm. E, mhm. Więc no, no, ja podejrzewam, że te twoje wyniki sprzed kilku lat to jest właśnie plus takie kilkanaście, kilkadziesiąt procent. No. I, I to 3300, co powiedziałaś, przecież to jest kosmiczne pieniędzy. No. Koryndalne, dokładnie. A jeszcze w kosztach gdzieś tam zaburzenia odżywienia możemy sobie gdzieś tam wliczyć na różnych etapach oczywiście właśnie psychoterapia, wizyta psychodietetyka, niekiedy psychiatra, konsultacje takie z internistą, nie wiem, takie badania ogólne. Tak, no nie. tak.
0: Tam też jakby to, to było w mojej pracy poruszane, nie? Czy nawet sama kwestia też środków przeczyszczających, które tak, często osoby używają, tak, gdzie tak. no... Jakby no, organizm na przykład, jeżeli to są środki bazujące na senesie, no to organizm się do tego przyzwyczaja, więc trzeba coraz więcej, coraz więcej tego dawać. Czasem jest tak, że jej opakowanie schodzi na raz, no to masz też kolejna dycha na przykład, nie? W zależności co tam kto kupuje. Oczywiście nie polecamy, ale... <śleszamy w tle> <śleszamy w tle> Więc to też są dodatkowe dodatkowe pieniądze, nie? Jeżeli idzie to w wymiotowanie, no to wiadomo, stomatolog i i tak dalej, i tak dalej, i tak
1: dalej, nie? Leczenie zębów, w ogóle to jest jest też kolejny jakby aspekt, że to są naprawdę kosmiczne kwoty. Ale tak wracając do tego aspektu ekonomicznego, muszę jakby na samym wstępie podkreślić, że ja wtedy byłam nastolatką, która miała kieszonkowe wydzielane kieszonkowe gdzieś tam co miesiąc i jakby absolutnie jestem w ogóle przewdzięczna, że że mogłam mieć to kieszonkowe i i nim jakoś tam dysponować, bo to też uczy jakby zarządzania w ogóle pieniędzmi. Natomiast to jest ważne, bo gdybym miała tych pieniędzy więcej, to bym ich pewnie wydała więcej. ja dokładnych tych kwot nie pamiętam, bo ja się wtedy nie... Jakby ja nie pamiętam ile miałam tego kieszonkowego, nie pamiętam jak to wyglądał w skali miesiąca czy w skali lat, ale kojarzę coś takiego, że napad był dla mnie bardzo odczuwalny finansowo, w sensie, że to była kwestia tego, że czasami jak już mi zabrakło kieszonkowego, żeby lecieć do sklepu po kilkanaście, kilkadziesiąt czasami produktów różnych, to byłam w stanie zrobić taki najazd po domu i po prostu czyścić szafki z wszystkiego co jest, niezależnie od tego czy mi to smakowało czy nie. I to mogłyby być jakieś takie wyroby czekoladopodobne, których ja bym teraz nie tknęła, mm. bo po prostu jakby no, są niedobre, zwyczajnie są niedobre. Tak. No, ale jak masz napad, to to nie ma znaczenia, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, bo chodzi o to, żeby po prostu jeść, w większości przypadków przynajmniej. Więc um, jak było gorzej gdzieś tam z kieszonkowym, bo się już na przykład skończyło, bo było więcej napadów w pierwszej połowie miesiąca, to później już po prostu leciałam na tym, co było. Um, moja mama też czasami dostaje jakieś takie bombonierki czy inne takie rzeczy, więc jak to było w domu, no to też leciało wszystko do mnie. No i mamy też mi dawała te bombonierki na zasadzie takiej, że na przykład wie, że ja jakieś lubię, to mi daje. Nieświadoma problemu. E, a ja tylko o super, dwie dechy w kieszeni, co nie? Następny napad. Albo jakby to było już takie, o no to super, mamy starter. Także Ale no,
0: przerwę Ci na chwilę, bo zastanawiam się, czy na przykład jeżeli dostawałaś wtedy takie w e, cudzysłowie zapalnikowe prezenty, nie? To się cieszyłaś, czy byłaś wkurzona na te osoby?
1: Zależy od dnia. Zresztą nie, bo w jeden dzień miałam takie, a jakby w dupie mam i tak wiem, że będę miała ten napad dzisiaj, więc jakby super, bo jarało mnie jedzenie, no przecież to jest takie, no zwierzęce jakby wręcz, jak, jak to jedzenie z pobliżu, a w inny dzień jak czułam, że mam wszystko pod kontrolą, bo było właśnie mocne postanowienie podprawy, no to jak była ta mamonierka, to sobie myślę, fuck, mhm. <laughs> jakby dobra, to teraz mam nadzieję, że mama ją gdzieś schowa, albo da dalej, albo... No w ogóle nie będzie jej trzymać w domu, nie? No i czasami było tak, że ta bombonierka mogła leżeć w kuchni gdzieś schowana na jakichś topowych szafkach i ja po niej nie sięgałam przez kilka dni. Ale z reguły jak była tylko chwila po prostu, że w kuchni nikogo nie było, że byłam sama w domu, to czyszczenie miło. No bo to, to nie jest tak, że jak ta bombonierka jest w kuchni gdzieś tam z tyłu szuflady, szafki, to nie pamiętasz o tym, to masz to cały czas z tyłu głowy, że ona tam jest. Jak masz zaburzone relacje z jedzeniem, bo jak masz zdrowe, to jakby nie pamiętasz o tym faktycznie, może się coś nawet przeterminować czasami, szczególnie jak ci nie smakuje. W przypadku napadów nie ma znaczenia, czy cię smakuje, czy nie. Jak jest w domu, to prawdopodobnie to wleci przy następnej okazji, no nie? Ale tak, żeby gdzieś tam podać cyfry, no to Powiedzmy, że ja tego kieszonkowego nie miałam na takim poziomie, żeby wydawać 3300 na napad, no nie? To to w ogóle nie ma o czym mówić, to była kwestia kilkadziesięciu, może kilkuset złotych, jak też nie mam urodziny czy coś, ale to było właśnie tak jak wspomniałaś 30, 40, 50 złotych na napadzie jakoś tak mniej więcej. Czasami bywało tak, że na przykład szłam na zakupy spożywcze, zostawała jakby reszta rodzicom, oni mi mówili, żebym sobie na przykład zachowała i mnie nie oddawała, bo tam jakieś, wiesz, drobne albo większe drobne, mieli dobry dzień, więc mi odpalili. No to to szło też dalej na napad, no nie? Eee, ale Jezu, najgorsze było po prostu to, nawet nie ten czynnik taki ekonomiczny, na zasadzie, że kurde, ile kasy na to idzie, no bo to nie były moje pieniądze, które ja zarabiałam, więc jakby inaczej to odczuwałam. E, tylko takie uczucie, że jakby jesteś oceniony na sklepie i każdy to około widzi, co ty robisz i stoisz przy, tak, tych, sza- stoisz przy tak. tych półkach i jakby wiesz, no osoba tak obiektywnie, logicznie, zdroworozsądkowo osoba, która stoi koło ciebie w sklepie nie ma zielonego pojęcia, co ty masz w głowie nie ma zielonego pojęcia, jak podjarana ty jesteś koncepcją tego, co się wydarzy za 5 czy 10 minut i oni nie mają w ogóle pojęcia, co ty sobie myślisz o tym wszystkim ale ja stałam przed tymi szafkami, przed tymi półkami ze słodyczami i sobie myślałam fuck, ale oni mnie oceniają, w sensie, Jezu, oni widzą jaka ze mnie świnia, ten język, no nie, takie tak, jeżdżenie tak, po sobie, tak, tak, że przecież ty nie chcesz tego robić, ale i tak to zrobić, bo jesteś za słaba, żeby się powstrzymać. No w ogóle, jak sobie to myślę teraz, to naprawdę ogromna krzywda, taka psychiczna dla siebie wtedy, w sensie, to mia- każde zaburzenie od drzwi jest do dupy, ale to jeżdżenie po sobie... Tak. I to, to, to właśnie takie przekonanie, że każdy Cię ocenia, każdy sobie coś o Tobie myśli właśnie w sytuacji, kiedy Ty robisz swoje super zakupy na, um, wiesz, na zaś. O właśnie, to, to jest teraz ja mam pytanie do Ciebie. Czy zdarzało Ci się w trakcie mi robić zakupy na zaś? Czy istniało coś takiego, że Ty sobie robiłaś zakupy i one zostawały przez kilka dni na przykład do czasu napadu?
0: Wiesz co, właśnie fascynujące jest to, że ja też mam często tak... Y- Sama powiedziałaś, jak dobrze pamiętam, nie? I ja mam tak strasznie czasem zamazany ten czas z tego okresu, że na tyle, na ile ja dobrze pamiętam, to nie robiłam, tak? Tylko to, co kupiłam, to musiałam już do zera, nie? Żeby mm-hmm. do zera i jutro zacząć z nowym, czystym, jakby czystym jedzeniowo dniem i czystym jedzeniowo w kuchni, żeby nic nie mieć zakazanych produktów, nie? No ja musiałam, Nawet jak już miałam totalnie dość i już nie chciałam, to i tak trzeba było zjeść szłam do końca. w to, tak, do końca dnia e, i dzień to było dla mnie nie 24, tylko do położenia się spać, czyli jak było mm-hmm. po północy, to się jeszcze liczyło jako ten poprzedni dzień, e, to e, no, jakby no, na zapas nie. Na zapas nie, przynajmniej nie, nie kojarzę, ale no, na przykład zdarzało się tak, że wiesz, powiedzmy... W cudzysłowie znowu, bo to jest ten język właśnie zaburzenia żywienia. Trzymałam się cały dzień, czy ileś dni. I na przykład, wiesz, 21.40, to pamiętam jak dziś, nie? że do 22 był Carrefour e, w centrum Krakowa. Ja tam mieszkałam niedaleko przy rondzie e, mogilskim. I jeszcze, wiesz, te 20 minut zapierdzielałam do tego Carrefoura, bo była taka, wiesz... Taka silna chęć, której no nie, nie potrafiłam po prostu, wiesz, powstrzymać, nie? Tak. E, więc de facto na zapas nie, ale no to, co kupiłam, to miałam tak, że musiałam do zera zjeść, mimo, że właśnie już nie miałam ochoty czasem. Albo, e, znaczy spo, spo, skojarzyłam się z tym, co ty mówiłaś w sklepie, bo ja na przykład nie miałam tak, że wybierając miałam takie poczucie, że wiesz, że ktoś patrzy, ocenia, ale przy kasie będąc już, nie? kiedy mhm. mnie babka kasierka kasowała i ja patrzę tu, wiesz, tu paluszki, tu orzeszki prażone, całe wiaderko kilogramowe, tu dwie dupne czekolady, tu to, tu to. Myś... I zawsze było, nie? Boże, co nas to mnie myśleć, masakra. jeszcze szybko chowanko, jeszcze czasem już po drodze coś się jadło do domu. Tak, tak, e- ja myślę, że tak. I e- i no, no właśnie tak było, dokładnie. dokładnie taki tak jeden było. wielki
1: impuls, taki, no, no zwierzęca potrzeba. Ja też pamiętam, że miałam, ja mam w ogóle bardzo blisko sklepy mie- mojego domu rodzinnego. W sensie wyszłam 4 minuty z buta i byłam w sklepie.
0: Mm-hmm.
1: I w tym sklepie było wszystko, w sensie cukierki na wagę, ciastka, jakieś ciasta takie, wiesz, <coughs> yy, zwykłe z piekarni czy cukierni. Więc jakby hulaj dusza piekła nie ma, ale to zasadniczo nie miało znaczenia, czy tam były produkty, które mi się na przykład tam odpowiadały smakowo, bo jeśli nie było ciasta, które by mi smakowało, a było takie, które takie jest 2 na 10 mm. albo 3 na 10, też będzie, jakby też zakupię, żeby po prostu zjeść i zaspokoić tą taką zwierzęcą potrzebę, tak. której wtedy wydawało mi się, że nie jestem w stanie w żaden sposób okiełznać, tak, tak, dokładnie. No.
0: No. Ale właśnie to, co mówiłeś nie? Przed wejściem przed na, na żywo, że tak powiem, yy, że, że wtedy w ogóle, w ogóle nie zwracasz uwagi na jakąkolwiek jakość tego. Tak. No, przynajmniej u nas tak było, no, może u mm-hmm. inaczej, nie? Ale jakby w dni czyste, czy masz, wiesz, wszystko, że było super, yy, na najlepszej jakości i żaden dodatek w ogóle yy, no, nie wskazany i tak dalej. Musi być super clean, czysto, nie? Ale jakby napad, to, to największy. No dobra, nie. wiem, że nie powiem, się tak mówić, ale największy syf.
1: Tak, tak, ale to w takim lec. kontekście właśnie nie, że jedzenie przetworzone, tak. tylko jakby tak. mamy smaczniejsze i mniej smaczne czekolady, umówmy się. I ciastka tak. też, i cukierki też. Więc jakby to są takie rzeczy, że one by ci nigdy w życiu nie smakowały i nigdy w życiu byś ich raczej nie kupiła, gdyby nie napadł. Tak, dokładnie. No nie, w tej zasadzie. Dokładnie. dokładnie, Więc tak było. Tak, ja to pamiętam, że naprawdę jakby cukier, jakieś czekoladki z rodzynkami, gdzie ja nienawidzę rodzynek. I to wchodziło jedna za drugą. Albo czekoladki, marce, jak są mersyjne, nie? I są tam takie marcepanowe. Nienawidzę marcepanu. Ja też. Ja i tak je jadłam. Ja i tak, je jadłam. tak. ja jadłam. Tak Wszystko samo. leciało tak do samo. samego dna. Dokładnie, dokładnie, prostu... dokładnie, no. Jak no. o tym myślę. Czyli,
0: czyli tak, czyli mówisz, że u Ciebie to było, nie? W rzędu te 30-50 zł. E...
1: Tak, zależy jaki sklep, zależy czy właśnie tańsza, tak. czy, czy bardziej fancy czekolada, ale nie zwracałam na to uwagi i w sensie to nie było tak, że wchodzę i sobie myślę, ile pieniędzy ja mogę realnie wydać, żeby mi zostało, mm-hmm. tylko ok, mam teraz 5 dych do wykorzystania, bo tyle wzięłam z domu. Czasami tak robiłam, że brałam sobie na przykład, miałam 120 zł w domu i brałam sobie 5 dych, żeby się jakby w tych 5 dychach zmieścić, bo ja wiedziałam, że jak kupię słodyczy za 8 dych, to ja zjem za 8 dych. I jakby to, mm-hmm. nie ma znaczenia. więc jakby robiłam taki sobie trochę blokadę na wstępie taką mini, powiedzmy, yy, świadomą na tyle, na ile to można nazwać. Potem oczywiście w sklepie byłam wkurzona, że wzięłam tylko pięć dych, mhm. bo bym wzięła, wiesz, wszystko kupiłam, no nie, dokoła. Ale czasami mi się tak jakby udawało, chociaż to była i tak kwestia czasu. I y, wchodziłam po tym sklepie i to nie było tak, że on je wydaje pięć dych. No pięć dych, w wieku tam iluś 100 lat, jak nie zaraz pieniędzy, to jakby możesz sobie kupić tak. duże rzeczy, możesz sobie kupić książkę, nie wiem, iść to kina pięć razy, czy coś. Na basen 20, cokolwiek. Yy. A wtedy to było tak, że dobra, to ile, jak najwięcej jedzenia mogę zmieścić w tych pięciu dychach, żeby się zmieścić. I tam w ogóle był wyższy poziom matmy w głowie. Ja po prostu miałam wszystko obcykane, naprawdę wszystko. Nigdy tak matło nie operowałam, jak wtedy, jak miałam zaburzenie i trzeba było się zmieścić w budżecie.
0: No tak, bo wtedy te wszystkie cyferki, liczby, to to po prostu mamy w głowie, nie? No totalnie. Ale zastanawiam się, bo mówisz... Właśnie o gotówce, nie? To wtedy jakby nie miałaś opcji płatności kartą, jeszcze nie miałaś
1: jakby konta bankowego i tak dalej. Wydaje mi się, że miałam trochę później, bo konta bankowe w ogóle można chyba założyć jak się ma 16 lat. Ja nie wiem. Ja nie wiem, no też nie wiem. W sensie wydaje mi się, że to mogło być albo w tym okresie, ale na przykład dostałam, miałam na przykład gotówkę od nie wiem, od babci dostałam z jakiejś tam mhm. okazji i tak jakby jeśli miałam gotówkę, to ja zawsze wolałam najpierw wydać gotówkę, a tą, tą jakby kasę na koncie trzymać, więc jeśli miałam taką możliwość, to sobie tak jakby rozdysponowywałam. No i wtedy też kartę zostawiam w domu, no bo jeśli miałam kartę, na której miałam więcej hajsu, no to Właśnie. i tak bym to wydała. Więc sobie jakby robiłam takie po prostu blokady, a na tej karcie nie miałam czegoś takiego, że mogę brać pożyczki. W sensie miałam coś takiego zablokowanego. W sensie, że nie mogłam tak jakby płacić z pieniędzy, których nie mam. I tak jakby nie. zaciągać, no nie? Więc to było, było tyle dobrego.
0: A właśnie u mnie niestety nie było tego dobrego. I to potem jakby długo długo po zaburzeniach musiałam sobie tam 4-5 stówek miesięcznie odprowadzać, <śmiech> żeby mm. to, to wszystko pospłacać. To też było takie trochę, trochę mobilizujące, nie? tym wszystkim. E, natomiast e, natomiast czekaj, czekaj, co ja chciałam powiedzieć? A, bo powiedziałeś o tej babci, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie na przykład też to się wiązało z takimi właśnie, nie? że jak dostałam od kogoś pieniądze, bo jak jeszcze, jeszcze jak zarobiłam i wydałam te swoje, no to dobra, ciul, nie? sama sobie szkodzę, ale jak dostałam od kogoś pieniądze, i jakby je dawałam na napad, to jeszcze dodatkowo mi dochodziły takie wyrzuty sumienia, nie? że ktoś jakby pracował na te pieniądze, dał mi je z jakąś tam fajną intencją, a ja to tak marnę i tak dalej. Mhm. Więc to też było właśnie cały czas okupione takim językiem nienawiści po, do siebie. Nie? To
1: tak i poczucie winy, że jakby tak. nie dość, że szkodzisz sobie i nie masz na tym panowania, to tak jakby czujesz, że jeszcze zadajesz przykrość komuś pośrednio jakby. Tak. Że kogoś tak, zawodzisz, tak. tak jakby. No, yy, nie pamiętam tego jakoś tak super dokładnie, ale jestem 90% przekonana biorąc pod uwagę po prostu swój charakter, że na bank tak było, że jakby mi babcia dała hajs, gdzie wiadomo, że jakby babciom hajs się nie wiadomo jak nie zgadza, to mhm. wizja tego, że ja te pięć dych byłam w stanie wydać na cztery gigantyczne czekolady i wsunąć je w ciągu 20 minut czy 30 mhm. minut, to no moja babcia by się załamała, po prostu jakby o tym wiedziała, no ale jakby, no nie miałam, no to wydawało mi się, że nie mam na to wpływu. No,
0: no de facto wiesz, jak się siedzi w tym tak głęboko, głęboko, no to to, to nie jest kwestia decyzji, nie? Że no tak. A, teraz robię, robię inaczej, bo to też gdzieś tam wymaga poznania w ogóle całego tego mechanizmu, nie? I, I faktycznie no podjęcia w końcu jakiejś tam decyzji, ale to nie jest tak, że to się stanie z dnia na dzień, prawda?
1: Pewnie. No. Pewnie. ja też nie, to, to było też takie dobijające, że ja nie znałam tak jakby progresu, w sensie inaczej. Mm-hmm. Nie wiedziałam, na jakie zachowania mogę zwracać uwagę, żeby widzieć, że to idzie w dobrym kierunku. To już w kontekście właśnie napadów obiadania się, że ja nie wiedziałam, że na przykład to, że ja się zatrzymam przed napadem i sobie pomyślę o tym, co się dzieje, to że to jest coś dobrego. Tylko dla mnie to było, to jest dalej napad, jest do dupy, jest beznadziejnie. W sensie dalej jestem mm-hmm. jakby w tym samym miejscu, gdzie to totalnie nie jest to samo miejsce. Bo jak mamy taki napad, że napad i nie wiemy, co się dzieje, a później mamy napad, który jesteśmy w stanie na przykład przerwać. Na chwilę, ale przerwać. A później mamy to napad, który kończymy. Nie? Tak, a mamy napad, który kończymy wcześniej. Czyli zostaje nam dwa batony z czterech kilo jedzenia, ale zostaje nam dwa batony i my tych dwóch batonów nie jemy. Zajebiście, high five. I tak. ja tego nie, nie wiedziałam, ja cały czas to traktowałam jako porażkę, nie? I to jest tak. też beznadziejne, bo jak jesteś w stanie... Może nie, że nagradzać siebie za te postępy, bo to dalej jakby w zaburzonej głowie, to dalej jest coś beznadziejnego i to dalej nie jest super i to dalej nie jest zdrowie, więc jakby ciężko jest się z tego cieszyć, ale jak sobie tak uświadomisz w głowie, że to jest dobry znak, nie musisz się teraz za to super chwalić, jeśli to jest dla niemożliwe, ale wiedz po prostu, że to jest coś właśnie na czym ci zależy i czego chcesz coraz więcej, to myślę, że też całe doświadczenie byłoby coraz łatwiejsze, bo te postępy jakby zachodziły w tempie Wydaje mi się, że i tak nie najgorszym, ale no zachodziły. Ja ich totalnie nie widziałam i zawsze było takie biczowanie się i pretensje do siebie zamiast takie wow, jest lepiej, jest dobrze.
0: Tak, tak. No, no, dokładnie miałam tak samo. Myślę, że tutaj też pomocna właśnie, jeżeli jesteśmy świadomi tego procesu, nie, bo u, u ciebie i u mnie było chyba dosyć tutaj trochę podobnie, w sensie takim, że nie wychodziłyśmy tak mocno intencjonalnie z tych zaburzeń odżywiania, nie? Totalnie. To jakby to się trochę działo obok. nie? Gdzieś tam nie, nie bez takiej super świadomości, tak, że nie wiem, wchodzę na recovery i, i wiem, co mam robić i tak dalej. To to było. No no właśnie, dokładnie, no tak, takie to było trochę. No tro, takie obok, nie. Ciężko mi jakiś inny przymiotnik na to powiedzieć. No zero, Natomiast... takie zupełnie nieświadome. Tak, tak, tak. Mm, no ale właśnie, wracając do tych aspektów takich ekonomicznych, bo nie chcę, żeby znowu, żeby to miało jakiś taki negatywny wydźwięk dołujący i tak dalej. E... No to fakt fakt jest taki, że zaburzenia odżywiania z napadami, no serio, dosyć sporo kosztują. Jeżeli przyjmiemy taką faktycznie uśrednioną wartość, no u mnie tak samo to było, ale to też właśnie było x lat temu, około 50 zł na napad. Też w zależności jak często są te napady... I często są ile, ile razy dziennie są te napady, bo czasem jest tak, że zaczynasz dzień i niby potem masz postanowienie poprawy, sama tak to fajnie ujęłaś, bo tak jest, nie? W ciągu tego dnia, ale jednak wieczorem znowu się zdarzy, bo jednak uznajesz, a dobra to dzień stracony. No jak to stracony? Kurde, no każdy moment jakby jest decydujący, nie? E, więc e, no, średnio może to wychodzić miesięcznie koło paru ładnych stówek, nie?
1: No jeśli tak, nie tak, tysięcy. Tak. Realnie. Tak. To jest najgorsze, że te tysiące to nie jest takie szacowanie z kosmosu, tylko ono jest naprawdę realne. Tak, no i nie
0: mamy właśnie tej świadomości też tego, nie? Jakby no ciężko, żeby też aspekt ekonomiczny był jakimś super, hiper jedynym motywatorem do wyjścia, nie? Tak, bo bo to nie o to chodzi, ale też warto właśnie mieć taką świadomość, ile faktycznie to kosztuje, a ile z tych pieniędzy można by było na przykład zainwestować w jakąś pomoc, prawda?
1: Tak, to może nie będzie jakieś super korzystne porównanie, natomiast kojarzę, że są takie aplikacje, na przykład dla osób, które mają problem z paleniem papierosów naukowym, że im mm-hmm. się nalicza jakby w aplikacji, ile oszczędziły pieniędzy po prostu na paczkach palenia. I wiem, bo dla niektórych gdzieś na forach, czy, czy moi dalsi znajomi mają takie doświadczenie, że im to mega pomaga, że oni sobie patrzą, że na przykład minęło kilka tygodni oni oszczędzili 9 stów na paleniu których nie widzieli do tej pory, płacąc mhm. wiesz, kartą, nie analizując swoich wydatków, bo nie każdy ma też taki gdzieś tam zwyczaj, no to takie, co? Przecież to jest kwestia dwóch miesięcy bez fajek ja mam wakacje, dosłownie. Więc takie, no, podliczenie sobie uzmysłowienie tego dla niektórych, podejrzewam, że może być bodźcem, może nie jakoś super decydującym, ale w sumie kto wie.
0: Ale właśnie już teraz mi się przypomniało, co też chciałam dodać, jak mówiłaś o tej ilości napadów i w ogóle, żeby doceniać jakiś tam swój progres, nie? Że na przykład tu, nie wiem, zatrzymałam się w sklepie, jednak wyszłam, nie kupiłam rzeczy na napad, nie? Albo odłożyłam, to już miałam to w koszyku, a jednak to odłożyłam, nie? nie? Albo, nie wiem, zatrzymałam się tuż przed napadem, albo w trakcie w ogóle wydaje mi się, że dużo łatwiej miło wszystko się zatrzymać tuż przed, niż nawet w trakcie napadu, więc w ogóle zatrzymanie się w trakcie napadu to jest moim zdaniem już level up niż niż nawet w trakcie. Tak, tak. I i fajnie to sobie wszystko jakoś zapisywać, nie, żeby faktycznie na przykład widzieć na kartce, jaki ja robię progres i to progres nie nie jest progresem linearnym, że nie wiem, teraz będzie mi się częstość napadów zmniejszać z tygodnia na tydzień cały czas, bo mogą być jakby okresy takie, że to się chwilowo znowu troszkę zwiększy i tak dalej i to jest po prostu sinusoida, ale żeby sobie też wykreślać, w jakiej tendencji my idziemy, nie, w, w którym kierunku,
1: nie. Tak. Żeby żeby mieć to czarno na białym, nie? Właśnie, tak, bo to jest taki punch wymierzony w stronę zniekształceń poznawczych i naszej katastrofizacji, że wyszło trzy razy super, coś, co można by było zauważyć i docenić właśnie jako postęp, ale na przykład mamy jeden dzień, w którym nie da się, nie uda nam się zatrzymać gdzieś tego napadu, czy złapać jakiegoś takiego momentu w trakcie, no i już jest źle, wszystko beznadziejnie, ja nigdy z tego nie wyjdę i tak dalej, podczas gdy tak jak powiedziałaś, ten wykres z tą tendencją, jak to mamy czarno na białym, no to co sobie powiesz? Widzisz w kres, jak widzisz, co się dzieje. Tak, tak, faktycznie. I nie nie? ma takiego argumentu na to. Dokładnie. W kontekście właśnie tego sobie przypomniałam, że to u mnie wyglądało dokładnie tak pod koniec napadowego obiadania się. Że ja miałam tą potrzebę, ten impuls, no to szłam za nim, bo ja byłam przekonana, że jakby na myśli ja nie mam, wiesz... Tak, wpływu. Tak, jak mi myśl powie, że ja mam iść, cię obieść to, to ja muszę iść, ja w ogóle, wiesz, że tego mój organizm potrzebuje. Więc ja poszłam do tego sklepu i było tak, że ja stałam w, na przykład właśnie z koszykiem, miałam, nie wiem, cztery twixy w, w nim i, i ciastka i tak szłam już do kasy i sobie myślę, ale na, na cholery ci to. W sensie ty nie masz nawet na to ochoty w tym momencie. I wracałam, odkładałam to na półkę i wychodziłam i wracałam do domu. I sobie myślałam, super, w sensie wow, bo że... ja nie rozumiałam, co się dzieje. No, Więc na pewno, to był już taka na pewno pytań, myślę, że... że
0: to był też jakiś dyskomfort, nie? Mimo wszystko, ale też okupiony właśnie taką satysfakcją, nie?
1: W sensie tak, bo z jednej strony ja wiedziałam, że no, to jest super pyszne i też. ja bardzo chętnie się tym najem, ale z drugiej strony była takie ja już autentycznie. Ja mi też jakby jak też dorastałam i pewne rzeczy sobie w głowie układałam, to mi było po prostu łatwiej też nad swoimi emocjami trochę kontrolować gdzieś tam tymi właśnie impulsami. W każdym razie byłam w to odłożyć i sobie po prostu zdać sprawę tak szczerze z sobą, przestać lecieć w ciula i takie nie chcesz tego, w sensie wiesz, jak się będziesz po tym czuła, nie chcesz tego, idź to odłóż, bo to, że ci to sprawi przyjemność na trzy minuty, w tym momencie już naprawdę nie ma sensu, wyjdź z tego sklepu i jakby przestań, po prostu przestań sobie to robić. I, I taka była narracja u mnie w głowie. I pamiętam też, że przed tym jeszcze, bo to już były takie naprawdę ostatnie etapy wychodzenia z tego, yy, bo później zaczęłam tak jakby właśnie dyskredytować te myśli, w sensie miałam, stoję sobie w kuchni, robię kanapkę i mi się pojawia napad, napad, napad i sobie myślę, nie, 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 nie żaden napad, dupa, <grych> kanapki i tyle. I mm-hmm. jakby idę sobie coś oglądać na YouTubie. No to powiedzmy, że to była ostatnia faza, ale przed tym robiłam też tak, że zauważyłam, że jak jestem w stanie oddalić tą myśl trochę, to ona traci na intensywności. No i tą metodą prób i błędów, bo nie miałam pojęcia, że coś takiego mm-hmm. się dzieje. Więc wychodziłam sobie i robiłam taką pętelkę dookoła osiedla i sobie myślę, przejdź się. Pójdziesz sobie do tego sklepu, kupisz co byś chciała, nasz się, zrobisz to, co chciała, ale daj sobie te 8, 10, 12 minut i zobaczysz. I czasami było tak, że kupowałam mniej rzeczy, czasami było tak, że kupowałam tyle samo, ale na przykład nie jadłam wszystkiego, a czasami było tak, że przechodziłam koło tego sklepu i sobie myślałam nie, dzisiaj jestem w stanie wrócić i na spacerze skończyć.
0: Tak, Jezu, to właśnie, to mi się, wiesz, Mam takie przypomnienie wielkie w głowie, bo robiłam dokładnie tak samo. W ogóle z tym ostatnim etapem, no to idę to, nie jakby co mi to da, jakby no jak ja się będę czuć po tym, ja się nie chcę tak czuć i tak dalej. To jakby właśnie był dokładnie, dokładnie ten sam tok rozmawiania ze sobą. Ale wcześniej też tak robiłam, że na przykład, nie wiem, przechodziłam koło jakiejś jednej żabki, wiadomo, no, jak przed napięciem, przed napadem masz mega, mega takie napięcie, nie? Które właśnie chcesz tak, też takie rozładować. Tak, Tak, nie? Dlatego mm-hmm. mówiłam, że, że jakby odłożenie na pewno tych twixów wiązało się z jakimś takim dyskomfortem, no bo to napięcie takie ci trochę zostaje w tobie, nie? Tak, I trzeba to tak. jakoś w jakiś inny sposób upuścić, że tak powiem. Tak. Natomiast y- pamiętam, właśnie też tak robiłam, że Miałam właśnie to napięcie, chęć napadu i tak dalej, ale właśnie mówiłam sobie: Dobra, przechodzę koło tej żabki? Nie, dobra, to w kolejnej. i Jak przybyłam przy kolejnej? Nie, to w kolejnej. Kolejnej. Nie? Tak, i, i tak, tak. jakby tak. Suma summarum nie weszłam do żadnej i, traf, i doszłam do domu, nie? E, tak, więc tak, no. Teraz mi się przypomniała, jak dokładnie to powiedziałaś, że dokładnie tak samo miała. Ale
1: mi się wydaje, że to jest w ogóle super jakby zasób do korzystania, w sensie, że jak mamy tylko taki dzień, jak się borykamy z problemem napadów i jak mamy tylko taki dzień, w którym wystarcza nam siły i energii na to, żeby potrafić odwlec ten zakup do kolejnego sklepu, do 100 metrów dalej, do przejścia na 5 minut po prostu dookoła bloku i zobacz co się wydarzy, a później kolejne pięć, jeśli masz siły i chęć, a później kolejne, kolejne i zobacz co się się stanie po prostu, zobacz co się dzieje z tą zwierzęcą ochotą. Bo ona bardzo często traci na tej intensywności. I ja żałuję, że tak późno jakby to się zorientowałam, bo zawsze to, ja po prostu byłam strasznie impulsywna, zresztą dalej trochę jestem, ale już w mniejszym stopniu niż kiedyś. Ja mam po prostu tak, że jak chcę to jakby działam. I Zanim, i to podejrzewam, że jakoś w ogóle przez przypadek wyszło tak, że na przykład ja chciałam się obieść, nie, musiałam na przykład z mamą gdzieś pojechać, wróciłam i zauważyłam, I nagle... że o cholera, minęło 15 minut. No więc podejrzewam, że to było na tej zasadzie, że to po prostu przez przypadek któryś dzień załapałam i jakby neurony połączyły wątki i później tak. korzystały z tego, ale totalnie, jakby te 5 minut robi różnicę. Tak. Robię to, właśnie, to się
0: wymaga, wiesz, no, już takiego właśnie wglądu w siebie, jakiejś takiej refleksyjności, mm-hmm. nie? I też myślę, że ważne w tym, w tym założeniu jest to, że, że wiesz, że ja sobie nie zakładam, że ja to kupię w kolejnej żabce, tylko przy kolejnej żabce podejmę na nowo decyzję. Decyzję,
1: mm-hmm. tak.
0: tak. Czy wchodzę, tak. czy nie wchodzę, nie?
1: I to jest właśnie super... Y- Że jakby dajemy sobie wybór. W sensie nie ma, że pójdziesz tam i kupisz, albo że jak będzie, nie wiem, obejdziesz ten blok, to wtedy się na pewno najesz, tylko nie zakładasz, tylko jakby wtedy się zastanowisz i zobaczysz, co co czujesz i jakby na co masz ochotę i możliwość.
0: Którą drogą Tak,
1: bo to to nie zawsze jest tak, że jak nam towarzyszy ta taka obezwładniająca wręcz ochota, żeby się obieść, to że my nie mamy jakiejś tam po prostu poznawczej, wiesz, siły, żeby to. Trochę ode, ode, mm-hmm. odepnąć na bok. Mm-hmm. W sensie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie, 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 nie obierz się, nie obierz nie obierz się, tylko dobra, chcesz się obieść, ale przecież wiesz, z czym się to wiąże. Więc teraz biorąc pod uwagę to, z czym to się wiąże i na czym ci zależy, podejmij decyzję. co wybierasz. Mm-hmm. Dokładnie. Decyzja, no. Mm.
0: no. No i co, być o hajsie. <śmiech> wyszło jak wyszło. <śmiech> tak, wyszło chyba 40 czy 50, dobra. No do eee, ale, ale Ale myślę, że wyszło fajnie i od razu wyszły też takie wskazówki na tych napadów I, i, i wyszedł taki dosyć bardziej pozytywny wydźwięk tego, że się da, bo na tym zawsze zależy. Tak. Czyli znowu w jak czarnej dupie byś nie była, e, czy jak chodzi o napady, czy jak chodzi o pieniądze, no jest zawsze tego jakieś rozwiązanie i, i da się to wszystko naprawić. i Im szybciej jakby podejmiesz tą próbę, tym lepiej tak
1: naprawdę, prawda? Dokładnie, bo tych prób będzie dużo, no. po prostu. I tak, Wiesz, tak Więc jak trzeba powiem. się
0: nastawić, że to nie jest tak grzeł. Zbudzę się rano i nagle hop siup, jest wszystko po problemie, bo zapewne tak nie będzie.
1: Będzie milion gleb po drodze.
0: <śmiech> I to jest normalne.
1: No I to jest dokładnie, i to jest normalne.
0: Dobra, Olka, powiedz, e, dziękuję Ci w ogóle mega za znalezienie czasu. Dziękuję również. E, I powiedz teraz Ty, gdzie można Ciebie znaleźć, jakby ktoś jakimś studentem Cię nie
1: znał jeszcze. Tak, osobistość. Na, e, na Instagramie głównie, tak jak wspomniałam wcześniej, działam, e, Ola Skwirut, po prostu przy podcaście podobną kreatywnością się wykazałam, czyli Ola Skwirut Podcast. Na Facebooka wrzucam coś bardzo sporadycznie, więc generalnie Instagram, jakieś Stories takie tematy. No i e, swój podcast, staram się gdzieś tam publikować co czwartek w podobnym temacie, czyli właśnie gdzieś tam normalizowanie, naprawianie relacji z jedzeniem i i takie tematy.
0: No i wydałaś jednego e-booka, teraz się tworzy drugi, który pewnie też będzie bestsellerowy, patrząc po jak tam czasem udostępniasz, co co w nim ma się znaleźć. Myślę, że że, będziesz to sik. Dziękuję. (laughs) Mam nadzieję. (laughs) Dobra, to dzięki wielkie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się zgadać na jakiś podcastik bo miło się gadało. 20-minutowy. No, dziękuję również. Dzięki, do zobaczenia.